0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo que tiene que ver con el trabajo. El título de este episodio es ¿Cómo responder a un jefe que te pide cambios a última hora? No sé si a ti te ha pasado esta, esta situación, un jefe que te pide que dejes lo que estés haciendo y te pongas con otra cosa que lo quiere para ayer y encima te recrimina que no lo has hecho bien. Vamos a ver cómo podemos responder a este tipo de situaciones, por lo que veo bastante comunes. Yo quizás, bueno, en esto tengo que decir que tengo suerte porque tengo un jefe excepcional y, y va bien, pero también porque tiene unas características diferentes a, a otras personas. ¿no? Eh, parece que esta situación es bastante común. Muchos jefes, como veremos después, por su falta de organización principalmente y por otras cuestiones, pues al final acaban recriminando, acaban exigiendo a sus empleados este tipo de, de cambios de última hora. Entonces vamos a ver cómo solucionarlo desde el punto de vista del empleado. Lo primero, valórate a ti mismo. La autoestima es importantísima. Muchos de los problemas que la gente tiene en la vida surgen y cuando uno lo analiza llega a esa conclusión porque la gente no se quiere lo suficiente. Este es un tema muy profundo que puede tener raíces en la crianza, en la infancia o hasta en la genética Pero nunca es tarde para conocerse a uno mismo y ser consciente de uno de las virtudes y limitaciones y progresar El desarrollo personal debe ser una constante Cuando alguien se valora correctamente, cuando se quiere a sí mismo Esto se transmite, se transmite con la forma de hablar, con los gestos, con las decisiones Y este conjunto de pequeños detalles conforman una personalidad que provoca respeto en los demás. En muchos casos simplemente valorando lo suficiente, ni menos ni más, no, no se trata de ir por la vida de sobrado, de, en plan orgulloso, ni una cosa ni la otra. ¿no? Si nos valoramos lo suficiente, los demás se van a cuidar de tratarnos de forma despectiva. Este es un tema muy amplio, en el artículo en, la, en el que estoy basando este episodio te dejo bastantes enlaces más para que le puedas echar un vistazo. Lo segundo a tener en cuenta es la constante del cambio. El cambio es más frecuente de lo que nos gustaría y aunque a veces nos cuesta reconocerlo, lo, lo más constante que hay es el cambio. O sea, vivimos en un mundo que cambia y además ahora mismo en el momento en el que estoy grabando esto pues lo estamos viendo a tope, ¿no? O sea, las noticias te dicen una cosa hoy y mañana otra. Entonces hay que acostumbrarse al cambio. Esto, esto es lo natural, la naturaleza cambia. Lo que hace un rato estaba bien, dentro de unos minutos, es un error absoluto y hay que aprender a virar, a, a pivotar. Este tipo de trabajos en donde uno tiene una asignación específica y la hace constantemente, repetidamente, esto tiende a desaparecer. Porque ese, ese tipo de trabajos mecánicos, poco artesanales, repetitivos, lo están haciendo ya los robots. Pero tampoco nos interesa a nadie el, sí, es verdad, es, es muy confortable ¿no? esa zona de confort el hacer siempre lo mismo y que nos paguen por eso pero la realidad es que hay que aceptar la mecánica del cambio vivimos en una etapa en la que lo que impera es el llamado trabajo del conocimiento en donde los jefes y los empleados se adaptan al entorno y buscan las soluciones más efectivas simplemente el hecho de reconocer que esto es así de entenderlo puede permitirnos tomar decisiones correctas o hasta adelantarnos, anticiparnos a lo que nuestro jefe nos pueda pedir. Un empleado que usa como su mejor herramienta el conocimiento es capaz de percibir esos cambios y adaptándose, entendiendo este concepto, contexto global, ¿no? más allá de su persona. Otro punto interesante es la expectativa que tienen jefes y trabajadores. No es lo mismo cómo lo ve un jefe, cómo lo ve el dueño de una empresa, que cómo lo ve... Un trabajador. Hay una enorme diferencia. El primero, el jefe, espera que el trabajador haga lo que se le dice y más. Que luche por la empresa, que dé el máximo. Algunos jefes de estos tipos de dinosaurios, ya tendentes a desaparecer por suerte, ven a los trabajadores como si fueran sus esclavos personales. Son esos jefes tóxicos. Pero también hay que decir que hay trabajadores que pretenden que la empresa les pague simplemente por acudir al puesto de trabajo, por cumplir una serie de horas. Nuevamente, hay que entender que el mundo ha cambiado. Jefes y empleados son parte de un mismo objetivo, que el balance sea positivo a fin de mes. Y esto cada vez es más complicado. No vamos a entrar aquí en lo que debe hacer un jefe eh, o la persona que tenga ese rol. no. La verdad que jefe suena ya incluso antiguo. Eh, pero bueno, simplemente decir que él debería tener la... la el objetivo, la premisa principal de que todos estén juntando sus fuerzas para conseguir pues cobrar a fin de mes, igual que el dueño de la empresa a fin y al cabo. Entender que ese es su objetivo puede ayudarnos a aceptar los cambios de última hora, sobre todo cuando es evidente que esos cambios van a beneficiar o preferimos seguir adelante con algo que a lo mejor va a ser un desastre para todos. Pues oye, si nos están pidiendo que cambiemos algo y es para el bien de todos, pues adelante. No voy a entrar en el tema de los jefes te dejo también algunos enlaces más en el artículo en la web, pero bueno es un tema también fascinante no si tenemos autoridad o tenemos algún empleado a nuestro cargo. De todas formas desde el punto de vista del empleado hay que tener en cuenta que mientras las tareas de última hora entren de dentro del horario laboral y no se salgan demasiado del objetivo por, los, por el que se nos contrató no es un problema. Nos pagan para eso, ¿no? Entonces como Muchas otras cosas en la vida no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que sucede, lo que importa. Es una elección. Podemos elegir enfadarnos o podemos elegir como verlo como una oportunidad de seguir adquiriendo resiliencia, capacidad de adaptación y otros valores que son además muy cotizados por las empresas. Otro punto más que nos va a ayudar a aceptar esos cambios de última hora o a luchar contra ellos, como ya veremos. Ten una motivación. Todo lo que he dicho hasta ahora, y no quiero que nadie piense así, no quiere decir que vamos a reaccionar como borreguitos o esclavos modernos dispuestos a hacer lo que nos diga el jefe con el nativo. Somos personas inteligentes que nos queremos a nosotros mismos, nos respetamos y por lo tanto no vamos a permitir que nuestra persona se pisotee una vez tras otra. Ni somos erizos ni somos felpudos. Si observamos que los cambios de última hora son una forma de fastidiarnos o si las formas y maneras son insultantes, entonces hay que tomar otras medidas, más allá de que hagamos el trabajo o no. Podemos cambiar de empleo, buscar otro, mientras cambiamos y no, pues podemos irlo buscando, acudir a otro superior, hablar el tema frontalmente, todo esto son opciones perfectamente factibles. Puede suceder que no nos quede más remedio que aceptar la situación, permanecer en el empleo a pesar de sentirnos atacados. Bueno, esto de que no nos queda más remedio es entre comillas, ¿no? Casi siempre hay opciones. Pero vamos a imaginar que es verdad, que no podemos hacer nada. Pues aquí entra la motivación. Hay que repetirse a uno mismo la pregunta: ¿por qué? Una detrás de otra. ¿Por qué trabajo? Para ganar dinero. ¿Por qué quiero ganar dinero? Para pagar la factura. ¿Por qué quiero pagar las facturas? Para que mi familia viva bien. ¿Por qué quieres que tu familia viva bien? Porque les quiero. Muchas veces estos por qué nos van a llevar a esa conclusión. Aunque parezca que estamos sufriendo, en realidad lo que estamos haciendo es algo loable. Porque si no necesitáramos el trabajo, al final no estaríamos ahí, estaríamos viviendo la vida o cogiendo olas en la playa. Pero no, vamos a trabajar, la mayoría de los que trabajamos, porque o bien nos gusta mucho lo que hacemos, o bien necesitamos el dinero para vivir una vida digna. Entonces recordar esta motivación cuando salimos por la mañana nos puede ayudar a aguantar. Al mismo tiempo, otra idea interesante es que eh, no debemos permitir que el mal carácter, el estrés y los agobios de nuestros superiores, de, del jefe, se trasladen a nosotros. Él tendrá sus problemas y nosotros los nuestros una cosa es atender algo de forma urgente y hasta soportar un trato poco adecuado y otra es, peor todavía, imitar lo que no nos gusta. Entonces, calma y cuidemos nuestra salud emocional. Hasta ahora hemos visto algunas opciones, pero lo cierto, como decía, adelantaba ya al principio, es que es bastante común que nuestro jefe nos pida cambios de última hora simplemente porque él no se ha organizado correctamente. No siempre, ¿eh? Pero puede suceder, yo he estado en otras empresas donde funcionaban así. ¿no? Falta de organización en los niveles superiores, pues bueno, un desastre después de, en la gestión. Así que ahora este, esta persona, jefe superior, lo que sea, nos pide que rompamos nuestro flujo de trabajo porque él se ha despistado, porque no ha tenido una visión organizativa o razones parecidas. Y esto, sobre todo, si tú eres una persona organizada, te va a doler. ¿Cómo reaccionemos, ¿Cómo, ¿Cómo debemos reaccionar en estos casos? En primer lugar, nuestro superior en la empresa debe saber que su falta de organización no es nuestro problema. Y que esa forma de trabajar va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias para él y para la empresa. No vamos a hacer esto porque seamos malos, porque no seamos capaces de cambiar de tarea. Ya hemos visto antes que la, ahí, mientras esté en el horario de trabajo, resiliencia, todo eso. Bien, perfecto. Lo que queremos es que entienda que por el bien común debe corregir y tomarse en serio la cuestión de la organización. Y aunque sea nuestro superior, nuestro jefe, nosotros podemos realizar acciones que le hagan ver eso. Vamos a ver algunas ideas de cómo se hace esto en la práctica. No se trata de una lista exhaustiva, ni tampoco es conveniente que usemos todas las opciones que voy a decir a continuación. Simplemente son estrategias diferentes que podemos utilizar dependiendo del momento y de cada caso. Una, responde de forma amable pero firme, explicando que te pones con ello, con ese cambio que nos han pedido a última hora, pero que eso nos va a requerir quedarnos un par de horas más y que esperamos que nos las paguen, por supuesto. Así que si no queremos hacer más horas, bueno, igual, ¿no? O sea, la, la opción es esa, ¿no? Primero, si, mira, si esto me va a requerir quedarme un par de horas más, me las vas a tener que pagar. Si no quieren pagarla o nosotros no queremos hacer más horas, pues entonces responderemos, mira, este cambio que me estás pidiendo no va a ser posible ahora. Tendrá que, dejarse, tendrá que dejarse pendiente para mañana, para la siguiente jornada. Esta es una estrategia. Otra, podemos explicar que vamos a tener que dejar de hacer lo que estuviésemos haciendo. Podemos decir algo así como, venga, ok, me pongo con ello. Pero una pregunta solamente. Entiendo que debo dejar de hacer esto otro, ¿verdad? Claro, a veces esto ya presenta un problema, porque como la, nuestro superior no ha sido suficientemente organizado, ahora tiene que decidir. Le estamos dando una. Es una pregunta de, de do, dos opciones solamente. Vale, tú me dices que haga esto, pero entonces esto otro lo dejo, ¿verdad? Después no me vengas a decir, no, es que no hiciste. No, no, tú me dijiste que, vale, que lo dejara. Tercera opción. Dejemos claro que los otros trabajos tendrán que ser descartados o que la calidad habitual que ofrecíamos ya no será posible. O sea, si nos dicen, bueno, no, 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 lo otro sigue haciéndolo también. Bueno, vale, ok, lo seguiré haciendo, pero comprenderás que la calidad que he dado hasta ahora no será la misma porque me tengo que dividir entre varias cosas. O dejar claro, un poco en continuación con lo que decíamos antes, que lo otro no se va a poder hacer. Otra opción, podemos pedir ayuda si no nos es posible atender la tarea que nos han asignado de forma correcta. Y esto es mejor irlo avisando antes de que nos pidan explicaciones y ya no se puede hacer nada. Vale, ok, me pongo con esto que me estás diciendo, pero voy a necesitar ayuda. Entonces, ¿a quién se lo digo? ¿Busco yo la ayuda? ¿La buscas tú? Otra opción, poner trabas, hacer preguntas, que se nos note que nos gusta hacer las cosas bien. Y esto enseña indirectamente que las cosas última hora y poco organizadas no es lo ideal. Entonces podemos decir cosas como... Venga, me pongo ya mismo, no te preocupes. Eso sí, me gustaría saber, ¿esto cómo, cómo se va a supervisar? ¿A quién lo tengo que entregar? ¿Qué es lo que se espera exactamente que haga? ¿Qué materiales o recursos me vas a dar para que me ponga con ello? ¿No? Entonces estas preguntas enseñan a nuestro superior a decir, oye, este no es un cualquiera, este no se va a poner a hacer lo que yo le diga y punto. Tengo que organizarme para darle facilitarle el trabajo, porque si no me va a estar dando la lata todo el día. Otra opción. Valorar los riesgos, si hablamos de trabajos manuales en los que la integridad física puede estar en peligro, eh, aquí hay que tener mucho cuidado porque las prisas pueden provocar una desgracia, entonces hay que tener la mente fría y tomar decisiones sensatas, aquí siempre la vida va a valer mucho más que cualquier necesidad de última hora, entonces es otra opción, vale ok me pongo con esto pero es, es, aquí hay que llevar las medidas de seguridad, si no no se hace. Si nuestro jefe insiste en pasarnos la pelota y pretende que le solucionemos la, la papeleta, podemos hacer otra cosa distinta también, que es tirar de calendario. Podemos coger el calendario y e enseñarle, mira, tú quieres esto, pero lo que se puede lograr es esto. Yo, eh, hoy he hecho esto, estos son mis bloques de tiempo, etcétera. Y de esta forma, cuando se lo demostramos con papel o en formato digital, pues la persona va a ser consciente de que esos cambios a última hora no, es que no son factibles o no son la mejor opción. Y luego una última opción en extremo, ¿no? Si vemos que la cosa no se soluciona, podemos hablar con otros superiores. No siempre se puede usar, pero podemos avisar incluso a lo mejor a la persona, mira, eh, yo no estoy de acuerdo con esto, estoy cansado de que me venga siempre a última hora porque tú no te has organizado, entonces que sepas que se lo voy a comentar a fulanito. Y ya está. Y así, o oh, mira, vale, tú crees que esto es así, pero yo sinceramente desde de, de mi perspectiva creo que, que no te estás organizando bien y, y quien está pagando el, el pato soy yo. Entonces voy a compartir esto con otros superiores, con otras personas, a ver qué, qué opinan ellos, porque yo esto no lo veo claro. Así como ves hay muchas opciones, no muchas estrategias que se pueden usar. Y entre otras hay una frase que creo que ya la he dicho por ahí, un poco parafraseada que esta se puede usar frontalmente, que es negarnos en pl de, de plano y decir, mira, no, tu falta de organización no es mi problema. Y ya está. Claro, esto no se puede hacer en todos sitios y vamos a generar una, un conflicto, evidentemente. ¿no? Aquí está el, el tema de la famosa asertividad, o, o como le llaman otros, la comunicación no violenta. También te pongo un artículo muy interesante, una referencia que está muy bien. No queremos echar más leña al fuego, sino establecer unos criterios que beneficien a todos. Esta es la idea. Obviamente es muchísimo más fácil responder a este tipo de situaciones cuando nosotros somos personas organizadas. Por ejemplo, si usas el método CAR, al final el resultado del método CAR eh, consiste en una programación por bloques en el calendario. Y esto nos facilita conocer cuánto tiempo requieren las diferentes tareas que nos hemos propuesto realizar. Pero bueno, sea que usemos este u otro sistema, siempre, como decíamos al principio, habrá que acostumbrarse medianamente al cambio. Esto va a requerir altas capacidades, saber manejar diferentes herramientas, tener una mirada analítica de las situaciones. Eso o estamos fuera. Como dice un cuñado mío, o te aclimatas o te aclimueres. ¿Qué te parece? ¿Se te ocurre alguna idea más para tratar con un jefe de estos que nos piden cosas a última hora? Por supuesto, cada caso es distinto y, y este episodio es un poco generalista, aunque he intentado dar soluciones prácticas. Pero bueno, si tienes alguna duda, eh, házmela llegar y, y veo si te puedo ayudar. Pues antes de despedirme, solamente recordarte que puedes seguir los contenidos de Efectividad en mi casa, obviamente, y también en el canal de Telegram. Eh, Puedes buscar, si tienes Telegram, puedes buscar directamente efectividad y te va a salir. Además te van a salir dos cosas, te va a salir el canal y el grupo. El canal es simplemente un método de suscripción en donde yo voy a compartir los últimos artículos, podcasts, etcétera. Pero el grupo es un grupo donde nos comunicamos un montón de personas, ahí ya 120, 125 me parece que son actualmente. Hay bastantes referentes en diferentes temáticas, personas que saben mucho en sus campos, en sus materias, y ahí nos, nos podemos ayudar, ¿no? Nos estamos ayudando unos a otros cuando surgen dudas, compartiendo cómo lo estamos haciendo, etc. Pásate por ahí y únete, que está libre, así que no hay, no hay ningún problema. Pues nos vemos a la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.